1: 14 часов 6 минут в столице. Радиостанция Говорит Москва 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программу Поток. Много темы для вас подготовили. Координаты эфира СМС ки плюс 7925 восемь. Телеграм для ваших сообщений, говорит Москва бот. Смотреть можно в YouTube канале Говорит Москва. Стрим там начался. Сейчас давайте с движения в городе начнем. В движении. Яндекс показывает нам 5 баллов. Будьте пожалуйста, внимательны на радиальных магистралях. Туга в город въезжает на Варижское шоссе примерно от Красногорского круга. Ленинградское шоссе тоже от поворота на Шереметьево пробка до МКАДа. Люберц-Октябрьский проспект пробка на Савихинское шоссе в Железнодорожном тоже большая пробка. И Туга еще Ярославка въезжает примерно от Королева. Так, третье транспортное кольцо. Здесь затруднение на севере, потому что есть на пересечении с трешкой авария на Новослободской улице. Внутренняя сторона в районе Лужнецкого моста стоит. И внешняя и внутренняя в районе шоссе энтузиастов. И, а, да, в районе шоссе энтузиастов просто. И Красноказарменной, да. И Красноказарменной улице. И еще Садовое кольцо. Оно перманентно желто-красное. Добавляйте к своему маршруту примерно минут 10-15. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток. Поток.
2: Новости этого дня.
1: Итак, много заявлений сегодня сделал Александр Лукашенко в ходе общение с журналистами. Плюс в рай... сейчас перед Горновитой палатой тоже президент России Владимир Путин выступал и благодарил тех военных, там собрали военных, которые значит, участвовали в обеспечении безопасности в 24-25 числа. А еще мы с вами обсудим, что ФСБ все-таки объявила о закрытии дела о попытке вооруженного мятежа в России. А президент США Джо Байден и НАТО отрицают какое-либо участие в мятеже ЧВК Вагнера. И в Госдуме предложили опубликовать списки выехавших из России 24 июня чиновников и бизнесменов, чтобы прекратить фейки у разбежавшихся во время мятежа.
0: Поток Успеем сказать главное.
1: Итак, заявление Александра Лукашенко. Много было, но ключевые мы для вас выделили. Нам было больно наблюдать за недавними событиями на юге России. Наши граждане восприняли их близко к сердцу, потому что Отечество у нас одно. Учитывая роль Беларуси в разрешении ситуации, должен сказать несколько слов о том, что случилось, и пояснить нашу позицию. Тем более наши беглые тоже засуетились, заявили своим кураторам, что тоже готовы реализовать сценарий вооруженного мятежа. Надо же отчитываться. Насколько обезумели так называемые «калиновцы», значит, их же на фронт загнали и воюют, а тут услышали в Беларуси чуть ли не революция, рванули оттуда из-за отряда значит когда события в россии происходили в течение полудня все вооруженные силы в том числе и милиция спецподразделения были приведены в полную боевую готовность лукашенко также заявил что переполох в россии напряг серьезно но белорусские военные и их тылы продемонстрировали единство такое заявление от александра Лукашенко. Так, здесь еще, значит, заявление от Золотого есть, директора Росгвардии. Танки и тяжелые вооружения могут появиться в войсках Росгвардии. По словам Золотого, сроки оснащения будут зависеть от финансирования. Он добавил, что данный вопрос уже обсуждался с президентом. Так, а Золотов называет великолепной работой силовых структур во время а, вооруженного мятежа, весь личный состав стоял насмерть, весь личный состав Росгвардии, весь силовой блок великолепно работал, четко, слажно и грамотно, взаимодействовали в первую очередь с органами ФСБ, МВД, МЧС, была слаженная и четкая работа, говорит он. Сейчас я вам за, а, зачитаю еще заявление Владимира Путина, которые тоже а, прозвучали. Так, одну секунду. Да, он говорил, что значит, люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армии и народ не с ними. Быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране. Не допустить жертв среди мирного населения, сказал Путин. Он выступал на Соборной площади Кремля с обращением к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые участвовали в пресечении попытки мятежа. А, значит, что еще он говорит? А, так, ваша решимость сыграла роль в подавлении этого мятежа. Погибшие 24 июня летчики с честью выполнили долг. Это заявление Владимира Путина тоже было в противостоянии с мятежниками. Погибли наши боевые товарищи летчики. Они не дрогнули, с честью выполнили приказ и свой воинский а, долг, говорит он. Также он поблагодарил личный состав за отвагу, доблесть и верность народу России. Настоящие защитники в сложные времена встали на пути, встали на пути смуты, говорит Путин. Параллельно есть еще заявление Золотого, который сказал, что мы знали, что победим Москву, мятежники бы не взяли. Тоже заявление Золотого на эту, на эту тему. 73-73-948 телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, возвращаясь к теме еще Александра Лукашенко, ну и вообще, конечно, это все в контексте нужно обсуждать. Как с вашей точки зрения Лукашенко получилось стать вот именно примирительным сторон в этом конфликте? и как будут, будет ситуация дальше разворачиваться. И как бы вопрос исчерпан с вашей точки зрения. Вот сейчас Путин обращается к военным на Соборной площади Кремля, плюс вчера вечером у него было тоже заявление отдельное, плюс выступление сегодня Лукашенко, очень много заявлений делается, возникает вопрос, а как дальше? То есть вот на этом все или что-то с вашей точки зрения, какая-то еще недосказанность остается? Здравствуйте, я слушаю вас, алло. Пожалуйста.
0: Здравствуйте,
3: Валерий. Москов.
1: Да, Валерий, я слушаю вас.
3: Ну, я так предполагаю, что у Лукашенко были какие-то неформальные связи с Пригожиным, потому что иначе трудно было представить ситуацию, чтобы он участвовал в этих переговорах.
1: Ну и говорили, что он, да, там, ссылались на то, что он знал давно, но как бы при, при Пригожином многие знали.
3: Ну, понятно, что многие знали, потому что как бы человек входил как бы в элиту российской власти, что там не говори. Ну, понятно, что понадобился какой-то человек, который имеет возможности, который пользуется доверием, скажем так, этого человека. А вот по поводу вот этого выступления Золотого, честно говоря, те кадры, которые мы видели из Ростова, они как-то входят в диссонанс с его заявлениями по поводу того, что Росгвардия там стояла на посту и все смогла пресечь, потому что штаб Южного фронта был занят. Я бы на месте Золотова Но, не танки это... бы ему раздала
0: велосипеды.
1: Но там, ну, там, понятно. Но, а, смотрите, здесь же речь идет о том, что а, Золотов не говорит конкретно про Ростов. Золотов говорит в целом про то, что Москву бы они не взяли. Ну, вопрос, была ли цель, прям, брать Москву, это второй, второй вопрос, который... Здесь вопросов, правда, много, я с вами согласна. Вот, другое дело, что, понимаете, вот, колонна шла... И мы это с вами еще в субботу объяс... проговаривали. Колонна шла, ярого сопротивления она не встречала никакого. То есть не было там автоматчиков кругом, и, там, и все. Вот. Но она и, и к ней и не присоединялись другие части, вот о чем речь. То есть, чисто теоретически можно предположить, что основным еще одним из а, поводов для того, чтобы остановиться и все-таки пойти на переговоры, стало. Как бы стал вывод о том, что другие колонны военизированные, имеется в виду, не присоединяются туда. То есть нет вот этого какого-то марш-броска и прочего. Рассчитывали они изначально этот марш-бросок на Москву, не знаю. Несколько сотен километров за меньше, чем за сутки такими военизированными колоннами, это, конечно, тоже, в общем, большой вопрос. Такого, по-моему, не случалось. Вот. Но... Угу. смотреть, то есть отдельно разбирать сейчас слова Золотого, Да, можно, конечно. Вот он говорит, Вагнер не смог бы взять Москву и так далее. Ну, не взял, и слава богу. Вот, все вот вроде бы закончилось, да. Но вопросы остаются, согласитесь. История с этими летчиками тоже. Как обычно говорят, что, в общем, это вот мы сейчас с вами тоже будем обсуждать тему с закрытием уголовного дела. А как быть с летчиками? Летчики, да, герои. Летчики выполняли приказ и так далее. Вот. Но, как иногда говорят, что проявление, значит, если кто-то проявляет именно героизм, то, значит, до этого кто-то совершил ошибку определенную. Вот в чем дело. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
0: Добрый день, Юрий Москов. Да, Юрий. Насчет летчиков. Надо выяснить, а кто отдал приказ Министерства обороны, чтобы летчики начинали стрелять по колонне. Колонна ответила им ответным огнем. И что? Да, разберемся с самого начала. Кто с... дал приказ минобороны стрелять? Кто он... дал к...
1: приказ? Ну, может быть, это было следствием. Есть подозрение, что это было следствием некой нервозности. Одни стрелять, значит, одни подняли в воздух авиацию, другие начали раскапывать а, дорогу, третьи там что-то какой-то мост пытались разрушить и так далее. Потом вроде бы все оно а, устаканилось. Вот. Как говорили СМИ телеграм-каналах, что итоги урегулирования перестановки, а по итогу ничего не добились, просто себя, Александр. Понимаете, то, что говорят СМИ-телеграм-каналы, это тоже просто вольная интерпретация того, что происходит. Понимаете, в лишний раз, и мы с, вот, с нашим умным парнем сегодня, господин Мануэл, который спецпо именно информационным всяким информационной борьбе, будем это говорить. То есть прогрев был очевидно совершенно, думали о судьбоносности каких-то решений и так далее. Потом телеграм-каналы, чего только как только не спекулировали на эту тему. И новостники тоже много чего ожидали. Вот. Но по факту вот оно в таком виде. Теперь будет определена совершенно какая-то рутинная работа по определению, а что на самом деле было. Кто-то будет отматывать назад, конечно же, кто-то будет анализировать, в какой момент был, была, была совершена потеря контроля. Вот, и сделают, на наверное, какие-то выводы. Так, знали, что у Вагнера ПЗРК вертолеты шли без защиты, имея в виду, не, не отстреливали ловушки, говорит Адам. А, так, нужно ли... Для... Ой, это про права еще что-то. К дружбе Пригожина Лукашенко есть вопросы, как тогда воспринимать ту историю из лета 2020 -го года. Если а, Лукашенко и Пригожин прям давние друзья, то а, значит, к чему задержание 45 вагнеровцев, почему они не уладили вопросы по телефону, их же чуть на Украину не выдали, говорит Виталий. Тогда тоже было много невроза. Нервозная ситуация, нервозная обстановка была. Потом вроде бы эту ситуацию урегулировали. Теперь следующее возникло. Вот. Давайте дальше. Немание. Говорит Москва.
2: и 8 FM. Поток. Успеем сказать
0: главное.
1: Так, ФСБ объявила о закрытии дела о попытке вооруженного мятежа в России. Спецслужба пояснила, что при расследовании пришла к выводу, что участники мятежа прекратили действия, здесь внимание, прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления. Дело было возбуждено 23 июня. После того, как основатель ЧВК Евгений Прикожин объявил, что начинает марш справедливости своими бойцами, о том, что дело будет прекращено вечером 24 июня, сообщил Кремль. А до этого генпрокурор Краснов докладывал президенту, что в общем, законность возбуждения уголовного дела подтверждена, потому что задача прокуратуры какая? Следить за законностью предпринимаемых действий. Дмитрий Краснов с нами, член Общественной палаты города Москвы, почетный адвокат России. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Дмитрий Анатольевич, а скажите, пожалуйста, вот в целом вся эта история с уголовным делом, вам как адвокату у вас есть вы к этому вопросы или нет вопросов?
0: Ну,
3: события Чисто самого. Чисто процессуально, такой, да, да. События беспрецедентные в стране, которая охватывается и описано статья 279 угу. мятеж вооруженный и беспрецедентные решения по этому факту. То есть дело было возбуждено, и в обычном порядке оно идет следующим образом. Выявляется роль каждого человека, кто организатор, кто исполнитель. С момента объявления пригожным о том, что он выдвигает требования Российской Федерации, его состав окончит преступление, охватывающее статью 279 «Вооруженный мятеж». А что касается исполнителей, то есть непосредственных участников, солдат и офицеров, то с того момента, как они только предприняли действия по захвату зданий сооружений госвласти uh -huh. по уничтожению вертолетов и самолетов Российской Федерации сил. У них тоже состав преступления будет уже окончено. У тех людей, кого ввели в заблуждение, соответственно, это надо было выяснять в ходе следствия, таких людей можно было освободить от уголовной ответственности, так как здесь не может быть субъективное мнение здесь прямая. Должен быть прямой умысел на совершение данного преступления.
1: Дмитрий Анатольевич, но э, в целом здесь основной вопрос был такой, что да, хорошо, дело тогда быстро возбудили. Понятно, что была политическая очень мощная подоплека, и уже это пытались объяснять так, что лучше там обошлись малой кровью, и поэтому есть политические договоренности, и, значит, не надо больше нагнетать, разжигать и так далее. А история с летчиками?
3: Вот, я и говорю, что да. вот 200, статья 279 охватывает в том числе и история с летчиками. То есть здесь... По идее, ну, по-хорошему, по если бы это были слова президента и решения, которые было вынужден вынуждено принимать в силу этих обстоятельств, то по закону таких э, решений по прекращению уголовного дела в этой части э, фактически невозможно. Это нонсенс. То есть ни уголовным кодексом, ни конституцией это нельзя. Такой регламент прекращения дела предусмотреть и описать. То есть это выходит за рамки всех правовых норм.
4: Угу.
1: А, но можно ли считать вопрос закрытым полностью или же все-таки спецслужбы могут заняться именно там, не знаю, сторонниками ЧВК и Я так далее?
3: Думаю, что, во-первых, нельзя дело прекратить. И, ну, невзирая на, то есть мы благодарим нашего президента, президента Беларуси, что у нас нет войны и что у нас нет а, гражданской войны на территории Москвы и Российской Федерации. То есть, просто... они действовали, как должны были действовать политики. Но Вопрос в чем? Что те разговоры о том, что войска пригоженно выдвинулись там внезапно по какому-то там решению по поводу бомбардировки их там ну, позиций. Да. Во-первых, это говорит о том, что ну то есть все уже дали оценку этим роликам, что они фальсифицированы. Нереально, это первое. А второе, вы видели, как слаженно действовали колонны, которые двигались на Москву, которые захватили Ростов-на-Дону. То есть это была хорошо спланирована войсковая операция и, соответственно, у этой войсковой операции есть э, родители, те люди, которые планировали, которые расписывали роли, которые определяли маршруты движения э, и подготавливали войска к вот этому фактически вооруженному мятежу. Нужно выяснять, во-первых, э, роль каждого окружения Пригожина, тех командиров, которые формировали политику, и этот мятеж, первое, второе, есть ли связи э, с Минобороны, спецслужбами, которые могли бы свидетельствовать mm -hmm. о том, что Пригожина и его войска пользовались поддержкой государственных, соответственно, органов и э, государственных э, этих э, чиновников. Uh -huh. ну, вот, Каких-то политических чинов, чиновников, которые могли его поддерживать, губернаторов местных, которые находились там. А также надо выяснять, есть ли здесь след украинской э, безпеки да, или там, может быть, за западных наших врагов. Поэтому так оставить сейчас и прекратить уголовное дело и не вести оперативно мероприятия с целью установления всех обстоятельств этого дела. Ну, я считаю, что, наверное, нет. Наверное, я думаю, что наши спецслужбы будут заниматься оперативной разработкой и выяснением всех причин условий, которые способствовали совершению данного преступления.
1: Дмитрий Анатольевич, смотрите, здесь еще важный такой аспект. То есть даже, скажем так, процессуально, например, если какой-то обвиняемый просит, ну, условно, помилование у главы государства, его все равно должны сначала принять, признать виновным.
2: Сначала
3: проходит следствие. Да, следствие, огнение, потом, да. потом да, суд, вот. то лицо, суд принимает решение, после этого президент носит помилование. В да.
1: данном случае э, все-таки э, произошло понятно, что слова президента, там, личные договоренности какие-то были и так далее. Во имя того, чтобы, видимо, дальше не нагнеталось. Ну, как-то так мы это понимаем. А -а -а. С вашей точки зрения, в принципе, для... Если рассматривать юридический аспект или как бы вот аспект законности, есть ли риски какие-то, исходя из того, что сделали с этой статьей, то есть вот, в течение суток, что сделали с этим уголовным делом?
3: Риски, что вы имеете в виду, какие риски?
1: Ну, как бы понимание того, что есть законность, как работает Уголовный кодекс, как работают юристы, прокуратура генеральная в том числе и так далее. Ну,
3: я сказал, что да, что здесь нет законности, есть целесообразность.
1: Целесообразность.
3: Да, mm. и здесь мы исходим с того, что спасены там, десятки, сотни, может, тысячи жизни, да. спасена стабильность в государстве, но это путь незаконный. То есть он не соответствует ни нормам Уголовного кодекса, ни обычного порядка ведения предварительных следствия суда, не принятие решений, соответственно, по всем этим обстоятельствам, которые были заявлены и самим президентом, и органами Федеральной службы безопасности генерального прокурора. То есть,
1: может быть, Дмитрий Анатольевич, не было бы вопросов, если бы изначально дело не возбуждали, как вы думаете?
3: Ну, Или тоже наверное, бы они возникли? Вы понимаете, я думаю, что государство, президент, генеральный прокурор и Следственный комитет Бастрыкина, прокурор, да, угу, тому, угу. они должны были обозначить свою позицию и свое же, отношение конечно. к тому, что происходит потому что мы знали, что какие-то люди колебались, и какие-то люди не понимали, что происходит, и было колебание в самих рядах Чувака вагнер то есть они там кто-то был в заблуждении введен, кто-то понимал, о чем идет речь, но оценка их действий дана была президентом, она была озвучена и генпрокурором, и, советным комитетом в тот момент. Если бы не возбудили уголовное дело, то государство и общество находилось бы в подвешенном состоянии, не понимая, а может быть, это правомерное действие, этих вот мятежников, а может быть они действуют действительно правильно, и что их это поддержать, и перейти на их сторону. то есть э, Я считаю, что все было дано в свое время на это. Мы находимся сейчас в фактическом состоянии войны. Угу. Вот. И э, тяжелые времена требуют тяжелых решений. Ни прокурора, ни генерального, ни э, востребителя, ни президента, а осуждать я с точки зрения как даже юрист-правоед, не могу. Потому что я полностью благодарен за то, что мы uh -huh. сейчас в войне не, не сидим в своем Москве здесь, да, в окопах где-то там или разрушенных зданиях, ну, а мы понятно. с вами разговариваем и ведем прямой эфир. Да. Но давая оценку этому, безусловно, это экстрадиарные меры, которые ну, идут в противоречие в разрез. Теми нормами права,
1: которые Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Я вас благодарю. Дмитрий Краснов был с нами, член общественной палаты Москвы, почетный адвокат России. 7373-948. Давайте с вами над эту поговорим. Так, вижу прекращение уголовного дела правильным: обстоятельства примирения смогли предотвратить большее число жертв, говорит Адам. Ровно об этом и речь, Адам. Мы об этом и говорили. Но понимаете, обстоятельства складываются так, что как бы, любое действие нам сейчас приходится анализировать. Кто-то скажет, что этим не занимается больше чем часть людей, которые живет в России, они включили телевизор, они увидели обращение и по факту как бы по верхам прошлись, ну все уладили, и, слава богу, занялись своими делами. Но по факту процессы происходят политического, юридического характера, уголовно характера. Вот, и Поэтому важно понимать, как бы, а чем это грозит. Потому что, ну, очевидно, совершенно, а, как вчера мы говорили, кто слышал с адвокатом господином Тропоидзе, который говорил, что ну, силовым структурам надо выдержать определенную паузу джентльменскую, чтобы сохранить лицо, чтобы как бы, найти некое оправдание, не оправдание, а объяснение тому, почему дело должно быть закрыто. Потому что действительно есть еще одна страна, Есть страна, это, например, коллеги и... Соответственно, родственники вот этих летчиков Которые погибли, как сказал Путин Выполняя свой долг, да, они выполнили свой долг Им дали приказ, они выполнили Потому что если бы, например, они этот приказ Не выполнили, то вот что Было бы, например вот Был бы у них какой-то еще правовой статус Ну, в общем, непонятно, история не знает Сослагательного наклонения, то есть, наверное Там будут как-то эти дела урегулироваться Очевидно совершенно, но вопрос С этим уголовным делом, он тоже В общем, он повисает в воздухе Здравствуйте, алло
2: Здравствуйте. Я вам да. вот что хочу сказать. Давайте. Есть такое, есть в уголовном законе такое понятие, как укрытие состав преступлений. То есть вот правильно, это нонсенс. Возбудили уголовное дело, по факту все. А сейчас путем укрытия укрывают, то есть путем отказа. Отказали уголовно, укрыли. Поэтому самое, перед законом даже все равны. Все равны, понимаете, да? Угу. Иванов, Петров. Вот. Когда у народа появится такой вопрос? Там, у каждого есть близкие и так далее, а как, если мы живем согласно вот этого закона, который принят э, закон, ну, вы понимаете, я принял там, да. там он, вот там И можно его укрыть путем отказа. Вот. Особые тяжкие преступления, как, допустим, убийство летчиков и так далее. Вот. Я считаю, что это является особое нарушение. Тот, кто отказал уголовное дело, он То должен что? идти... я как укрыл преступление, понимаете?
1: По да? Ну, подождите. Предлагаете Александр Лукашенко судить, что ли? Который сказал, давайте разберемся. Чтобы тут еще хуже не стало, потому что и так ситуация напряженная. Ну, по факту, как? Или президент Российской Федерации, который сказал, что, в общем, из, видимо, разных вариантов выбрал непростой, но для ситуации подходящий. Ну, как, кого, кого? Куда скрыть? Вот. Вчера были, конечно, кривотолки какие-то, что вообще он пригоден совершенно... Там, то ли он в Беларуси, то ли не в Беларуси, то ли еще где-то. Ну, в общем, непонятно. А, давайте новости послушаем, потом продолжим пытаться разобраться, что там происходит.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36, столица радиостанции, говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, как много ваших сообщений. Давайте по-быстрому по постараюсь зачитать некоторые. Так, чем грозит прекращение дела? Против Пригожины, имеется в виду. Рецидивами. Лукашенко сказал, что цветные революции на пустом месте не бывают. Выводы, может, э -э сделаем. Ну, во-первых... Э -э Говорил ли Лукашенко про а, цветные революции на пустом месте, которые не бывают, и говорил ли он именно про Россию? Потому что признаков цветной революции точно не было. Вообще не было признаков цветной революции. Вот. А военный мятеж – это не цветная революция, попытка военного мятежа. Так, а, рецидивами. От кого? У нас одна частная военная компания. Вот это, Вагнер. Другие добровольческие отряды. Ну, была, наверное, уже. А другие добровольческие отряды, они под контрактом, значит, на контракт с Министерством обороны теперь оказываются. Поэтому рецидивы от кого, простите, пожалуйста. Доктор Рид сделал вывод по работе СМИ. Большинство безответственны. Информация на слухах. Непроверенные факты. Так, а почему начали стрелять по ним? Кто давал команду? Ложь. Сбили вертолет РЭП, самолет, командный пункт, транспортный вертолет. Убили летчиков, мерзавцы. Нужно давать реальную информацию. Она на поверхности. СМИ должны отвечать за ложь явную или спрятанную. Ну, конечно, давайте во всей этой ситуации, неразберихи, вообще не разберихи, которая продолжается та такое долгое время, конечно же, а, винить во всем журналистов. Давайте. Вот. Я не говорю о том, что все журналисты а, кристально а, умные и умеют а, правильно оперировать фактами. Но вал информационный настолько большой, и ситуация меняется так быстро, что за этим просто можно не успеть. Поэтому был расклад сначала такой, потом появился расклад другой. Понимаете, тот период, в котором мы сейчас живем, это не инструкция к тому, как пользоваться микроволновой печью или установить стиральную машину. Все гораздо сложнее, и ситуация меняется, и ее нужно пытаться осознать, да. Можно говорить о том, что кристально выверенная и понятная дозированная информация у нас подается через, ну, например, центральное телевидение. Да, все, небольшие сюжеты, причем, причем там тоже есть определенная как бы трактовка тех событий, которые происходят, потому что а, у, у всех есть трактовка событий. Она есть у одних, она есть у других. Из чего конфликт в принципе родился? Он родился из того, что у Пригожина было свое представление о том, как правильно как должно работать Минобороны, у Минобороны было свое представление о том, как оно должно работать. Вот. Единственное, что, правда, Миноборона сохраняет вот это активное молчание свое долгое время уже сейчас. Вот, хотя, казалось бы, уже, уже все сказали. Лукашенко сказал, там, Путин сказал, Золотов сказал. Все, только Минобороны ничего не говорит. Минобороны ничего не говорит. Ну, ну такая тактика тоже, тоже тактика, вот, наверное. А, уж не знаю, правильная она или нет, но вот они выбрали себе такую тактику. И поэтому, конечно, если у вас миллион телеграм-каналов, у вас, конечно же, будет миллион трактовок того, что происходит, понятно. Поэтому а, попытайтесь тогда расчистить информационное поле попытайтесь ну, зачистить, точнее, его попытайтесь там, выбрать некоторые себе средства массовой информации, которым вы а, доверяете, или несколько хотя бы а, одним, которым доверяете, другие, которые там, под сомнением, да, и пытаться сопоставить факты а, того, что происходит. К сожалению, никто вам сейчас не даст полную картину того, что на самом деле а, происходит. Ну или просто надо слушать руководство страны, как завещал Роскомнадзор, пользоваться только официальной, а, официальными источниками, пользоваться только слушать только официальными официальные заявления официальных структур, и все, и тогда картина мира а, складывается нормально. Вот и все. Еще так, кто-то писал, кто-то писал. СМИ должны быть опять ответственными унами. Если вчерашний гость не знает, то, так, еще не то. А, так, было еще заявление какое-то. Даже если дело в отношении ЧВК прекращено а по причинам целесообразности, в любом случае те, кто убил летчиков и совершил порчу имущества, должны быть наказаны. Пусть возбудят отдельные дела на каждого виновным. Каким-то образом там будут, я думаю, разбираться. Вот и все. Говорит Москва.
0: 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
1: А, теперь по поводу штатов. Там тоже все очень интересно. Очень интересно. Правда, как там восприняли происходящие в, на юге России события. А пресс. Сегодня писала, что президент США Джо Байден и НАТО, во-первых, отрицают какое-либо участие в мятеже ЧВК «Вагнер». А Пентагон собирается при этом объявить о том, что он направит Украине дополнительную военную помощь на сумму 500 миллионов долларов. Плюс СМИ узнали о запрете сотрудникам Госдепа комментировать попытку мятежа в России. Энтони Блинкин в ночь на 24 июня разослал якобы сотрудникам Госдепа срочную телеграмму, в которой запретил им комментировать вооруженный мятеж. Вашингтон-Пост сообщил ранее, что разведывательные службы знали о подготовке к военному мятежу. При этом точные сроки и планы главы ЧВК не были известны. И еще писали, что были какие-то неформальные контакты по линии а, посольства американского с представителями российского МИДа, где они просили каких-то зверений, что там к, значит, ядерная кнопка в безопасности, ну и что-то такое. Борис Межуев с нами, политолог, главный редактор а, сайта паблика «Политконсерватизм». Борис Владимирович, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, почему США два дня утверждают о своей непричастности? к тому, что произошло. Почему такой акцент они делают на этом?
4: Я не думаю, что здесь какая-то есть глубинная подоплека. Мне кажется, главная причина в том, что они очень боятся, э, ну, как бы, условно говоря, повторения чего-то подобного, и что э, просто, так сказать, безопасность ядерных объектов, так сказать, что ядерные объекты могут оказаться в руках каких-то сил, угу. природы, которых они не очень понимают, если честно. Всем гораздо было бы безопаснее, чтобы они оставались в руках Министерства обороны, с которым у них какой-то контакт, так сказать, по линии Генерального штаба, Объединенного комитета начальников штабов налажен. А по крайней мере, они знают, что, в общем, не следует ожидать каких-то неконтролируемых пусков ракет. Так что я думаю, главная причина примерно в этом. Страх mm -hmm. перед э, возможностью какой-то конфронтации, которая внутри страны, которая может привести вот к, к, к этому последствиям. А что
1: кто-то возьмет и пойдет значит, да, э, что кто -то просто использовать ядерное оружие.
4: Кто-то придет к власти, кто-то неконтролируемый использует ядерное оружие, ну и затем им придется действовать таким образом, что... Они сами не знают, как, собственно, действовать. Но, с другой mm -hmm.
1: стороны, Борис Владимирович, уже многие проводили в пример, что то, что сейчас наблюдается между Российской Федерацией и Соединенными Штатами, очень опять напоминает вот эту эскалационную лестницу Кана. Вот, и получается, ну где вот описываются риски вваливания именно в ядерную войну. И тут вроде бы казалось, что да, на Украине противостояние ведется. Мы mm -hmm. называем Украину прокси американским. Со стороны Америки говорят, что мы пытаемся завоевать Украину И все друг друга убивают и так далее Но при этом есть какие-то что джентльменские соглашения Просто я вот пытаюсь понять, откуда вот эти якобы некие контакты с американцами
4: Вы знаете, ну не следует удивляться В определенные uh -huh. периоды истории такое бывает Когда одновременно, так сказать, армии ведут кровопролитную войну и сражаются А при этом есть какие-то, условно говоря, некоторые джентльменские договоренности Чтобы эта война не переходила какие-то рамки на самом деле, такое было в истории, и такое было в истории всегда, когда есть какие-то страшные телецкие уничтожения, вот, которые не могут быть преодолены просто возможности мобилизации. Вот, просто многое изменилось после появления массовых армий.
0: Uh
3: -huh.
4: При Наполеоне, а потом, собственно, вот, Великая Отечественная война, Вторая мировая война, обе мировые войны. Изменили вообще представление о характере войны, о характере победы, когда стало казаться, что война ведется народами, а не ведется только отдельными армиями. Сейчас ситуация опять другая, понимаете, а война может вестись, она может вестись кровопролитно, а при этом, вот, поскольку средства уничтожения чудовищные, идет вот такой вот, как бы параллельно этому трек, чтобы война не переходила какие-то определенные рамки. Вот. Но ну, далеко не все, естественно, политические силы внутри страны, mm -hmm. внутри Америки, внутри России готовы этих джентльменских соглашений придерживаться. Вот, американцы этого боятся. Другое дело, что не одни американцы действуют, понимаете. Тут явно, что сказать, мы видим, что есть и другая реакция на это, в том числе со стороны там, российской политэмиграции mm -hmm. и со стороны, в том числе, и других в общем, фигур которые откровенно призывали и Украину воспользоваться ситуацией, да и, в общем, и мятежникам не останавливаться на полпути. Такие призывы были. Они шли не от Вашингтона, но они шли от Запада. Знаете, поэтому тут разные силы существуют. Понимаете, не все эти силы также, в общем, контролируются Вашингтоном, как и, в общем, данные, данные, данные ЧВК Вагнера оказалось, что не контролируются российским политическим руководством. Как вы mm -hmm.
1: думаете, Борис Вадимович, как сложившимся положением все-таки западные спецслужбы, западные, а, страны Запада могут воспользоваться?
4: Ну, как воспользоваться усилив поддержку Украины, добившись того, чего они хотят? Понимаете, все это главным образом, гнусность всей этой ситуации заключалась в том, что украинское контрнаступление действительно было не очень успешным.
2: До последнего uh
4: -huh. момента. Uh -huh. То есть вот, фраза об ударе в спину имеет под собой, несомненное основание. То есть украинское контрнаступление не шло ни шатка, ни валка. Вот. И в этом смысле, конечно, у Запада были определенные основания переживать по этому поводу. И вдруг вот такая вот подарок. Подарок, такой, а фактически,
1: скажем. да, произошел. Да, uh -huh. такой
4: подарок, да, вы понимаете... И несмотря на то, что я думаю, что они ну, все-таки вряд ли этот подарок готовили, вот прям непосредственно, потому что не знали, чем это все обернется. Но то, что они, конечно, в общем, испытывают определенное удовлетворение от того, что это существует и что это развивается именно таким образом, это правда. Вот. Они, конечно, попытаются сейчас надавить на Киев, чтобы он все-таки извлек определенный максимум из того, что возможно, вот этого продвижения, ну и в общем в дальнейшем попытаются принудить Россию к неблагоприятному для нее соглашению. Есть ли
1: опасения, Борис Владимирович, что на Западе текущую просто даже сам, сам факт случившегося, там, неудавшийся мятеж, просто попытка мятежа будут трактовать как проявление либо слабости российского политического руководства, а либо... А как ну, да, частично ну, потеря да, контроля да, условно.
4: Можно вас даже прерву, потому да. что тут даже не надо говорить в будущем, это именно так и трактуется. А, все девяносто угу. 90% текстов, которые мне, в общем, пришлось прочитать, по крайней мере, в английской фосфор, ну, англосаксонскую прессе, американской, британской, там, австралийской, угу. по этому вопросу, они все были абсолютно в один голос. Вот, вот, на, вот именно это и утверждалось, что это проявление слабости там, и так далее, проявление обозначение слабости там ну, да, да, в данном случае был разный подбор метафор но мысль была абсолютно одна и та же
2: понятно спасибо так большое что, борис
4: как это и будет трактоваться какой из этого извлеч, извлечется урок мне трудно сказать потому что разумеется ну, военный понятно, а вот дипломатически более интересно. Да. Одновременно это все происходило с Копенгагенской встречей с глобальным югом. Это тоже, Хотя, кстати, судя да, по, очень интересно. Она не завершилась удачей, так вот, угу. у меня нет ощущения, что она завершилась какой-то удачей. Встреча, представителей американской администрации с там, Индией, кажется, Южной Африкой, Китаем? Бразилией, там Китаем. еще кем-то. Угу. Но, знаете, она может повториться, эта встреча, и, конечно, тут у России есть опасения, что страны глобального Юга отвернуться совсем от России и выступят с какой-то общей декларацией с Западом по поводу того, как собственно России надо выступать.
1: Понятно. Спасибо большое, Борис Владимирович. Я вас благодарю. Борис Межуев был с нами политолог, главный редактор сайта Паблика Политконсерватизм. Так, когда штаты декларировали о том, что в России должен уйти режим, они как себе это представляли, говорят Синк? Ну, они представляли, что вот их устраивает какая-нибудь другая персона. Вот, и из числа, например, тех самых политэмигрантов, например. А уж точно не из числа э, военизированных каких-то людей, понимаете, из частной военной компании. Вот, ну, если уж так. То есть понятно, что в Штатах не питают особо никакой симпатии ни к самому э, значит, на, на наличию Российской Федерации на карте, так и к нынешнему руководству, понятно. Но в Штатах же основная задача какая? Управлять процессом. А здесь, ну, если верить, опять же, тому, что они написали, для них это тоже было неожиданностью, пусть даже, например, какие-то спецслужбы что-то знали. Вот. Но это была определенная, как бы, скажем так, неожиданность, потому что процесс был для них непонятен, внезапен и не совсем по их сценарию. Наверное, так. Именно поэтому они столько акцентов делали на ядерной кнопке. Вот. Ну, мне так видится. Еще... Так, мятеж революция в миниатюре. Аналоги есть. Что-то еще утверждают о безопасности. Так, наши СМИ каждый день говорят, что мы воюем со штатами по поводу запрета комментировать. Весьма странно, говорит Слава. Запрет комментировать что? Это не запрет комментирования. Просто действительно, как укладывается все в текущее положение вещей. То есть, с одной стороны, правда, как бы ужас ситуации в том, что действительно мы понимаем, штаты используют Украину как свое прокси, чтобы там измотать, например, Российскую Федерацию, да? как это подается, давайте так, как это подается. Штаты наши не стратегические сейчас партнеры, а противники, а может быть, даже враги. С другой стороны, когда вот такая история происходит, а, и штаты говорят, нет, мы не настроены на такое, мы вот настроены на что-то другое. Вот поэтому, пожалуйста, вы нам докладывайте, что у вас там на самом деле происходит. Вот. Но разве что помощи никакой не предложили по урегулированию этого вопроса а то было бы совсем как-то очень даже не комично а как-то абсурдно внимание говорит москва
0: 94 и 8 фм поток Успеем сказать главное. Доктор
1: Рид, я с вами абсолютно согласна. Вы говорите, как слабость могли трактовать вечером в пятницу и до вечера субботы после того, как разрешилась ситуация за сутки. Это уже показатель силы и ума. Специалисты за рубежом военные прекрасно поняли, что власть сильна и очень сильна. Уверен, что они приуныли, говорит доктор Рид. Да, я думаю, что, конечно, они увидев вот эти сводки с Юга России, очевидно, подумали, что вот оно, вот уже чуть-чуть совсем. Но либо будет какая-то кровавая бойня, либо танки какие-то войдут в Москву, ну что-то такое. То есть Сценарий рисовался впереди того, что происходило. Вот. А по факту не так. Но определенным образом, конечно, они тоже сделали определенные выводы. И я думаю, что наше политическое руководство тоже. Потому что имидж тоже очень много значит. В Госдуме тем временем предложили опубликовать списки выехавших из России 24 июня чиновников и бизнесменов, чтобы прекратить фейки о разбежавшихся во время мятежа. С такой идеей выступил первый Комитета по контролю. Дмитрий Гусев, он обратился к главе Росавиации. По мнению Гусева, сообщение о покинувших страну чиновниках может распространять западная разведка, чтобы разрушить доверие к власти в России. В любой непонятной ситуации вали все на западную разведку. Даже если западная разведка писала, что э, на флайт-радаре каком-нибудь было видно, что чей-то бизнес-джет поднялся в воздух. Ну, наверное, так. Потому что флайт-радар — это же западный сайт, правильно? Вот поэтому, значит, это западные спецслужбы все делают. А, но вопрос ключевой. Есть ли проблема внезапно уехавших чиновников и бизнесменов 24 июня? Есть ли? Потому что понятно, что кто-то уезжал там еще в период мобилизации. Мы многие знаем про эту, значит, то, как пытаются вернуть или наказать тех, кто в панике штурмовал верхний Ларс. Вот. А здесь ситуация поинтереснее еще. Речь идет о людях, которые занимают определенные должности, и людях, которые руководят, ну, например, если верить действительно этим слухам, руководят там крупным бизнесом, например, в России, вдруг чьи-то самолеты якобы поднялись в воздух. Дмитрий Гусев с нами, первый зампред комитета Госдумы по контролю. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте, очень плохо вас слышно.
1: А сейчас хорошо слышно? Так лучше. Да, скажите, пожалуйста, есть ли все-таки проблема внезапно уехавших чиновников и бизнесменов 24 июня?
0: Ну, а как же? Смотрите, 24 число, тяжелый день в стране был. Если ты чиновник, если ты выбрал свои работы в служении в стране, в правом Чуть погромче, пожалуйста, можешь, можно? Если ты чиновник, госслужащий, и выбрал в работой работе служить в то как ты можешь в этот день уезжать из страны? Поэтому мы попросили Росавиацию дать нам информацию о том, кто из чиновников, Ехал за границу в этот день. Вот это первое. Второе, если ты частный бизнесмен, ну, конечно, у тебя могут быть какие-то дела, ты можешь отдаться панике, уехать, но этих людей судить нельзя. Вот. А если ты чиновник, если для тебя это работа, то с этим надо разбираться. И сегодня эту инициативу придержал председатель Государственной Думы, Вячеслав Полодин, который призывал наказать вот этих всех чиновников, которые вот этот день покинули страну.
1: Ну, они скажут лечение, отпуск.
0: Ну, пусть скажут, но давайте узнаем хотя бы, кто эти люди.
1: А, Дмитрий Игнатьевич, а как это требование к коррелируется с тем, что Государственная Дома принимала закон да, о нет, нет, нет. неразглашении персональных данных, да? Это же персональные но... данные, кто куда уехал, кто у билет покупал.
0: Это не персональные данные, это значит, данные о э, государственных службах. С этим надо будет разобраться. Мы же не собираемся увеличить там данные. это посмотрим, кто уехал, кто не уехал. Ну, это есть... будет интересно для того, чтобы компетент. Это можно делать в законном режиме. Принимать решение можно Просто а на основании
1: решении. чего накажут, если у нас там, в общем, не вводил военное Сейчас. положение, никакое, ничего? просто Ну, как бы, каков предмет наказания будет?
0: Повод? Предмет наказания будет общественное осуждение. Ну, Работают люди, все вместе. Вдруг выясняется, что кто-то взял за уехал Понятно все с ним. Какое дальше повнести продвижение по суде? Да никакого, раз человек так надежно себя ведет. Наказание же, это же не обязательно суде может быть. Это может быть общественное представление. Это может быть просто поставить на вид уже наказание. Понимаете?
1: Ну, хорошо, с другой стороны.
0: ну вот но, про наказание да. надо спрашивать председателя. Моя, а а, инициатива была в том, да. что, моя инициатива была в том, что если это не так, то давайте посмотрим. А если это так, тогда давайте узнаем. Да что может они тихонечку уже говорят.
1: и вернулись, и дай бог с ними. А что такого-то? Ну,
0: ну если это ты чиновник, то ты не мог уезжать. Если ты бизнесмен, да пожалуйста.
1: А может у него интернет да был вы выключен? Кого? Он у не кого? знал, что в стране происходит.
0: Все может быть. Вот и давайте посмотрим. А как тогда? -то, то есть он должен работать.
1: будет, как бы это получается презумпция виновности?
0: То, человек покупает, утром встает, да. покупает билет в субботу и улетает. Будучи государственные чудовища. Возникают и... вопросы, через два часа улетают. Понятно, что все делается успешно. Если у человека билет был куплен неделю назад, ну какие к нему вопросы? Улетел да улетел. У нас век больших данных. У нас каждое движение человека в интернете фиксируется. Это все знает. Слушайте, это завтра может появиться на сайте какой-нибудь Навальный. Ага. И там будет непонятно что. Можно этому доверять? Нет. Давайте сами проверим, государственные компетентные органы скажут, кто куда уезжал. И с этим будем спокойно разбираться. Может, там и не было ничего. Это же СМИ пишут. Вы же СМИ пишите о том, что кто-то там уехал. Вы же СМИ пишете. Вы откуда берете информацию? Так, Это что? я предлагаю взять официальную информацию посмотреть. Может, никто никуда и не уезжает.
1: И тогда обвинить Понимаете? журналистов в том, что они фейки распространяют, нет, правда? Ничего, нет,
0: ничего
1: В такое сложное для страны время.
0: Поставить все точки на Я наоборот за то, чтобы была максимальная прозрачность. Когда возникает недоверие и споры, когда есть непрозрачность и непонимание. А когда будет прозрачность, и вопросы. А чиновниках какого уровня Дмитрий
1: Геннадьевич, о чиновниках какого уровня хотя бы идет
0: речь? О чиновниках региональных, федеральных. Прежде всего федеральных, конечно.
1: А Региональные,
0: слушайте, я сам в Субботу работал. Большинство так. федеральных чиновников и московских региональных находились на своих местах. Так вы не чиновник, вы депутат? Ну, слушайте, но ну, я был и видел, как работают чиновники.
1: Так.
0: Большинство из них нормально работают, но не нормально, сложная ситуация в этом работает. Ага. Поэтому я, я то как раз не призываю никакой нерозымысли. Ни ни я хочу просто разобраться. Если это было, ну давайте посмотрим на этих людей. Если это не было... Ну а, а как бы общественное
1: предстояние какое? Как вот дальше? Хорошо, вы собрали эти данные. чисто технически. пытаюсь понять. Вы собрали эти данные. А увидели там такие-то люди.
0: Посмотрим, что... Да, слушайте, вы чего все угадаете Вот вы же на лице гадаете, гадаете Давайте. Потому что вы, Дмитрий Геннадьевич, не объясняете
1: технически, как это объясняем. должно происходить. Вот и все, поэтому мы гадаем.
0: Объясняю. Давайте для начала дождемся результата. Давайте дождемся, что ответит Россия. А, авиации.
1: Нет, вы хотели. Я просто пытаюсь понять, а в, вы хотели, чтобы значит, общественное порицание было какое? Это какая-то доска позора, вызвать их в Государственную Думу да нет, просто или просто что?
0: Буду, если, слушайте, ну, начальник будет знать, что его почему, не на какого-то например, департамента или чего то там взял и почему-то уехал. Понятно, давайте поговорим с вами, уважаемый товарищ, кто и как. Я mm. вас уверяю, это будет очень неприятное разделение. Понятно. Давайте для начала дождемся официальных данных. И потом посмотрим, что с этим делать. Зачем мы гадаем, что будет если
1: Нет, ну просто Хорошо? данные собираются как не как цель. Данные – это средство. Вот я пытаюсь понять, какова конечная цель. Вот и все.
0: Ну, я же вам объясняю. Целью разобраться, что было на самом деле. Уехали люди или не уехали. Вот это первая и главная цель.
1: Понятно. А и все касается Если только уехали, за границы или других городов? Уехали. А все касается только за границей или других городов России просто? Ну условно ну, из Новосибирска ну, в, в Владивосток.
0: Ну, за границей это, конечно, самое как это сказать, самое опасное, самое неприятное. Но другие города тоже надо посмотреть.
1: Другие города надо. А вот тут слушатель наш просто спрашивает: смотрите, за мятеж уголовное дело прекратили, а за отъезд получается предлагают порицательно оказывать.
0: Я не предлагаю никаких уголовных дел. Ни разу такого не говорите. Председателя Государственной Думы, я думаю, надо спросить, как он себе видит это. Это его, ну, получше
1: Понятно. Как Спасибо. Он... Спросим обязательно. Спасибо большое, Дмитрий Гусев был с нами. Первый зампред комитета Госдумы по контролю.